0: Otevřené hlavy. Série exkluzivních rozhovorů se
1: zahraničními intelektuály a intelektuálkami. Rozhovory o naléhavých tématech dneška s Ondřejem Trhoněm na rádiu WAVE. Denise Ferreira da Silva patří k nejvlivnějším postkoloniálním myslitelkám. Vede institut pro gender, rasu, sexualitu a sociální spravedlnost na Britsko-Kolumbijské univerzitě ve Vancouveru. Věnuje se taky umění a ve své nadcházející knize pomocí černošské literatury rozebírá vztah globálního kapitálu a rasy. V rozhovoru se kromě toho bavíme i o rasismu jako reakci na globalizaci nebo rozebíráme, jak souvisí kolonialismus a klimatická krize. Otevřené hlavy, otevřené hlavy. Evropě můžeme v posledních letech pozorovat nárůst ksenofobního nacionalismu. V rozhovoru pro text Firdy Kunst říkáte, že nebílé politické subjekty cituji hledí na horizont smrti. Říkám si, jestli to ale neplatí i pro bělochy a jestli onou smrtí, z jejich i našeho pohledu, není zmenšující se role národního státu tváří v tvář globalizaci na kterou pak reagujeme přimknutím k nacionalismu.
0: A taky smrt kosmopolitních nadějí. Nicméně si myslím, že záleží, jak se na celou věc díváte. V knize Toward a global idea of race, vstříc globálnímu pojetí rasy, popisuje dva ontologické horizonty, které určují osvícenské moderní myšlení. Tím prvním je historicita, dějinost, tedy představa, že historie směřuje k dokonalejší budoucnosti. Historicita náleží průhlednému bílému evropskému subjektu. Tou druhou je globalita, což je horizont smrti. Jemuž čelí lidé mimo Evropu a ti jiné než bílé barvy pleti. Během posledních 100 let se přitom svoboda a historicita vykládají jako univerzálně platné věci, které tvoří horizont celého lidstva. Mohou za to jak naše instituce, tak převládající způsob, kterým mluvíme. Existenci, život a smrt, nás, kteří nejsme evropané a nemáme bílou barvu pleti, přitom určovala jak historicita, tak globalita. Dobře se to ukázalo třeba na uprchlické krizi z roku 2015. Na příbězích lidí přicházejících přes středozemní moře ze Sýrie a odjenut bylo vidět, že před sebou mají jako strukturující princip smrt. Jistě by se dalo říct, že historicita možná končí a všichni dnes horizont smrti sdílíme. Takový výklad by dával smysl. Vzali bychom li v úvahu, jak moc státy slevili ze své ochranné funkce a nahradili ji snahou o sebezachování. Aby uhájili svoji funkci, svoje násilí, začaly státy znovu mluvit o rasách a národech. Ve světle takové interpretace bychom nacionalismus mohli chápat jako reakci na způsob, jímž se většina států vypořádala s globální ekonomickou krizí. Bylo zřejmé, že o lidi za stolik nejde, ale hlavní, co se státy snažili chránit, byla ekonomika. A ještě se to zesílilo s pandemí koronaviru. To když se vlády rozhodly virus jen potlačit, aby omezily dopady na globální ekonomiku. Běložskému nacionalismu se v podobě, v jaké se znovu objevilo v Evropě a ve Spojených státech, podařilo zaplnit volné pole, které po sobě stát jako ochránce lidu zanechal. Přijmout takovou perspektivu by znamenalo selhání liberální víry v postupný posun k univerzalismu, v němž budou ve společnosti mít právoplatné místo další a další skupiny obyvatel. Jak se ale ukázalo, stát některé z věcí, které podle takové představy měl dělat, nedělal. Jakoby se nikdy nedokázal vypořádat s protichudnými horizonty smrti, které se uvnitřně míchaly. A to je jenom jeden způsob, jak se na to celé dívat. Taky byste mohli říct, že ve skutečnosti historicita a globalita během posledních 200 let fungovaly tak nějak ruku v ruce. Těsně před druhou světovou válkou politický diskurs taky ovládala rasa a národ. Zdálo se, že holokaust a studená válka tyhle koncepty vytlačily. Ve skutečnosti ale národ a rasa jako kategorie nikdy nezmizely. Cynik by to mohl vidět tak, že nikdy zmizet ani neměli. Jen je bylo potřeba na vhodnou dobu potlačit.
1: Zdá se mi ironické, že se vracíme do hranic národního státu, jehož existenci ale umožňují například těžařské operace na globálním jihu, při nichž dochází k vykořišťování místních obyvatel.
0: Taky se na věci můžete dívat z pohledu ekonomické infrastruktury. A marxistická teorie nás moc nenaučila si té koloniální všímat. Marxismus se zaměřuje na práci jako moc nad přírodou, práci jako produktivitu. Rozdělení na vlastníky půdy a výrobních prostředků a na ty, kteří pro ně musí pracovat. To sice dává do souvislosti s koloniální infrastrukturou, ale už ji nechápe jako místo, kde se hromadí a rodí kapitál. Jenže teď vidíme, že klimatickou noční můru podpírá opět ten stejný koloniální režim, který vždycky provází extraktivismus a násilí. Nepřestává mě udivovat, že těžařské společnosti dokáží ještě stále vydělávat na nekonečné válce v Demokratické republice Kongo. Jakoby těžba potřebovala válku, potřebovala koloniální násilí, které dokáže být stejně brutální jako státní moc, bojující o svoje zachování. Filozof Achilem Bembe proto má výstižné označení nekropolitika. Poukazuje tím na způsoby, jak koloniální násilí slouží k řízení smrti a života. Je to způsob vládnutí. Je důležité, abychom si takových situací, mechanismů a struktur všímali, upozorňovali na ně. Například se nesmíme spolehat na představu moderního, progresivního času. Podle níž se už některé věci díky pokroku nestanou. Musíme vymyslet nové způsoby, jak takové nespravedlnosti vysvětlovat a bojovat proti nim. A linárně se odvíjející čas je jedna z myšlenek, která nám v tom brání a zrazuje nás. Potom nás věci, které už jsme měli za překonané, prostě překvapí.
1: Mluvím s vámi ze země, kam řečeno s nadsázkou, katastrofy vždycky přicházejí poslední. Moc často u nás nedochází k přírodním neštěstím a třeba i v případě takové klimatické krize budeme pravděpodobně jedno z posledních míst, kde ji opravdu pocítíme. Přijde mi tak, že potřebujeme tváří v tvář takovým globálním problémům opravdu hodně empatie.
0: To ale platí za předpokladu, že se nevydáte mimo domov co se ale stane, až ztratíte přístup k nějakému druhu jídla, protože se přetrhnou zámorské zásobovací cesty. Možná budete zrovna vy schopni klimatické krizi odolávat, proměnit ekonomiku tak, abyste přežili i beze zbytku světa. Ale než záplavy dojdou k vám, budou sedít po celém světě. Vzhledem k tomu, jak je naše planeta extrémně propojená, se tomu budete muset přizpůsobit. Takže to pocítíte. Sice ne hned, ale rozhodně ne nějak moc pozadu oproti zbytku. Už teď přece pocitujeme dopady rostoucích cen ropy, protože ropa je globální
1: komodita. Neptám se jen tak. Zdá se, že abychom vyřešili klimatickou krizi, budeme muset něco udělat s klimatickou nespravedlností, tedy s globální nerovnováhou moci a nerovnoměrným rozdělením dopadů měnícího se klimatu. Říkám si, jak o tom vůbec mluvit. Sice nás v Česku mohou trápit vysoké ceny ropy, ale taky jsme víceméně kulturně homogenní země, která stála tak trochu stranou kolonialismu. Takže nemáme se spoustou věcí, o kterých teď spolu mluvíme, zkušenost z první ruky. Co s tím?
0: Myslím, že je to obecnější problém. Z rady geografických, historických a ekonomických důvodů můžete být před touhle v uvozovkách klimatickou změnou zatím chráněni. Ale problém, jak si představit, platí víceméně pro každého. Může za to fakt, že klimatická krize se týká samotné země pod našima nohama. Najednou jsme vystaveni myšlence, že tu země, planeta, být nemusí. Myslím, že takové uvědomění lze prožít jenom Jako šok A musí k němu dojít, abychom byli schopni přemýšlet nad nějakou zásadní změnou. Takže ano, může se stát, že v některých místech v České republice, vnitrozemí Brazílie, Spojených států, Ruska nebo Číny, globální oteplování zprvu zdejší obyvatele nezasáhne. Přesto doufám, že to většina z nás pocítí. A nemyslím tím ve smyslu, že nebudou dostupné nějaké výrobky. Přeju si, abychom dokázali s ostatními souznět na emocionální úrovni. Dopady globálního oteplování se přece ukazují tak často a na tolika různých místech. Myslím, že na takovou proměnu citlivosti máme šanci. Dovolila by nám pochybovat o některých věcech, které se zdají být nenapadnutelné. Zdají se nám v úzovkách tak přirozené, že si ani neuvědomujeme, jakým způsobem jsou využívány k obhejování ohromně škodlivých aktivit. A to se může stát jenom tehdy, když nebudeme spolu s Bezosem a dalšími snít o tom, že se globálním problémům vyhneme tak, že odsud odletíme do vesmíru. To je jen další koloniální myšlenka.
1: Neprospěl by našemu přemýšlení o kolonialismu větší důraz na tělesnost? Zdá se mi, že kritika, kterou vedeme, je velmi konceptuální a racionální. Nepotřebujeme mnohem procítěnější pochopení rasových dynamik a prostor, v němž se projevují.
0: My, myslím tím kritičtí teoretici, o tělesnosti mluvíme už nějakou dobu. Do kritického myšlení začalo tělo pronikat jako způsob, jak se vrátit nohama na zem, propojit intelektuální práci s ostatními bytostmi a věcmi kolem nás. Byl to ohromně důležitý posun. O tělesnosti můžeme přemýšlet jako o všímání si toho, jaké to je být lidskou bytostí ve světě, který spolu s námi obývají i ostatní bytosti. Být tělem, které sdílí svět s jinými živými těly. Tahle změna perspektivy by ale neměla spočívat jenom v tom, že se na sebe začneme dívat jako na někoho, kdo má taky tělo situované ve světě. Důležité je taky přiznat, že naše tělo i naše duše jsou ze světa stvořeny a mají v tom světě původ. Nejsou ve světě, ale ze světa. Jsme jako jakékoliv jiné věci okolo nás. Nemáme žádné privilegium. Takže to není jenom záležitost tělesnosti samotné. Taková proměna perspektivy by ale vyžadovala, abychom vymazali představu, že naše těla teprve zabydlují náš svět. Naopak, jsou s nimi těsně spojena. Spolu s myšlenkou, že lidství rovná se duše sídlící v těle. Stály tyhle jasně dělící linie v základu moderního myšlení. Byla by k tomu potřeba nová citlivost. Taková, kterou se nelze naučit, nejde o ní mluvit, prostě musí být procítěná.
1: Četl jsem úryvek z vaší připravované knihy The Unpayable Debt, nesplatitelný dluh. V ní rozebíráte knihu Kindred, spisovatelky Octavie E. Butler. Mluvíte o tom, jak se potomci otroků ocitají ve strukturálně podmíněných ekonomických potížích a jak se rasově podmíněná nespravedlnost předává z generace na generaci. Přijde mi, že taková kniha bude muset být kritická k představě liberální svobody, podle které může každý uspět, když se bude dostatečně snažit. Bude to tak? A jak do toho všeho zapadá váš koncept fraktálního myšlení?
0: V jistém smyslu ano, ale dostávám se k tomu až ke konci knihy. Tam se totiž snažím předestřít politickou ekonomii, která by brala vážně v úvahu kolonialismus jako způsob vládnutí. Snažím se jít proti převládajícím výkladům rasového podrobení a, jak už jsem naznačila, vymezuju se proti představě primitivní akumulace. Taky se ale snažíme poskládat materialistický přístup, kterému říkám surový materialismus. Řeším v něm lidství jako něco hluboce ukotveného ve světě na kvantové kosmické úrovni, na úrovni subatomárních částic, na úrovni času, který není lineární, ale nekonečný. Je to čas vzniku hvězd a supernov. Ukazuji tak podmíněnost toho, jak přemýšlíme o organickém životě a toku dějin vůbec. Nakonec se snažím naznačit, jak otrocká práce a kolonizování domorodých zemí stále funguje jako krev a tělo globálního kapitálu. Máte pravdu, kniha Unpayable Debt je pozvánkou k faktálnímu myšlení, ale taky ho v ní přímo praktikuji. Na tvorbě Octavia Butler je krásné, jak se takovému myšlení otevírá. Vědecko-fantastická literatura ve velkém řeší stroje, technologii a to, jak nám zprostředkovávají svět. Ale postavy v díle Butler jsou všechny přísně tělesné. Jejich těla jsou na jedné straně divná, mají všechny možné nadlidské schopnosti, ale zároveň jsou to černošská ženská těla, jež jsou podrobena koloniálnímu, rasovému, cis-heteropatriarchálnímu násilí. Taková kombinace otevírá prostor, v němž lze myslet mimo zaběhlé představy, svobody a dalších abstraktních konceptů. Svoboda nemůže existovat bez abstrakce a to znamená, že v určité chvíli skončí masovým násilím. Je to proto, že svoboda je vždycky věcí sebeurčení. Je o mně a jen o mně, který má vládu nad sebou samým. Můžeme se ale pokoušet přemýšlet bez téhle sebe-afirmační představy. V jistém smyslu se posunout mimo ní ale zůstávat přitom ve spojení s tělem, ale nejen abstraktně jako intelektuálním ideálu. Jedna z postav Butlerové se ptá, jestli rakovina není pro jiné živočišné druhy vlastně dobrá věc. Jiná zase přemýšlí, jaké by to bylo, kdyby lidské tělo bylo nadané schopností metamorfózy. Je to prostě jiný způsob, kterým vést představivost. Do míst, kam byste se jinak nevydali, protože máte fantazírování až příliš spojené se svobodou a útěkem mimo tělo. Postavy v dílech Butler začínají v těle a zůstávají s ním. A to přesto, že se svobodou jako takovou zápasí.
1: Jak by to s nesplatitelným dluhem mělo dopadnout? Stačí uznat jeho existenci, zrušit ho? Nebo jsou třeba reparace, případně zcela nová sociální struktura?
0: Je potřeba formulovat koncepci spravedlnosti, která bude vycházet z předpokladu, že by se jako morální závazek mělo vrátit to, co bylo získáno prostřednictvím koloniální práce anebo extrakce a udržuje kapitál při životě. To je základní princip, od kterého se pak můžeme odpíchnout. Ale nejde o reparace v pravém slova smyslu. Prostřednictvím téhle vykořisťovatelské práce a vykořisťované země je totiž v zásadě vyrobené všechno, včetně laptopů, na kterém si právě povídáme. Takže při řešení takových křivt musíme být kreativní. Já tomu říkám navrácení anebo obnova toho, co bylo vytěženo a cizeno.
1: Když budu citovat feministickou myslitelku a spisovatelku Audrey Lord, jsme tedy v situaci, v níž pánovi nástroje nikdy nezboří jeho vlastní dům?
0: Trochu ano, ale nejde jen o nástroje samotné, ale taky o hmotu, z níž jsou vytvořeny. Jde o to myslet za limity možného žít ve světě jinak. Místo domu postavit chýši. Možná to není ani nic, co by šlo vyjádřit slovy a promýšlet klasickým způsobem, ale možná právě to nám teď planeta říká.
1: Slyšeli jste rozhovor s postkoloniální myslitelkou Denise Ferreira da Silva. Příští týden se můžete těšit na rozhovor s kulturním a filmovým kritikem Stephenem Šavirem. Ondřej Trhoň, Radio Wave. Otevřené hlavy. Série exkluzivních rozhovorů se zahraničními intelektuály a intelektuálkami. Otevřené hlavy. Rozhovory o naléhavých tématech dneška.
0: Další díly najdete na webu wave.cz lomeno otevřené hlavy? v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.